0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pilotfolge Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute über das Thema Roboter und künstliche Intelligenz. Ist Innovation die beste Verteidigung? Und haben diese Folge live am 20. April 2023 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Die Runde mit Frau Dr. Strack-Zimmermann und Herrn Sven Weizenegger hat unglaublich viel Freude gemacht und ich habe unter anderem mitgenommen, dass nicht immer die erste Idee auch die beste ist, dass wir auch scheitern dürfen und müssen, um Innovationen zu ermöglichen und dass Deutschland angesichts der sicherheitspolitischen Bedrohungen in der Verteidigung deutlich innovativer werden muss. Aber hören Sie selbst. Ich bin Nicole nehaus lauk aus dem Basecamp-Team und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß Herzlich willkommen bei uns im Basecamp. Ein paar Minuten früher heute, aber wir müssen auch ein paar Minuten früher Schluss machen. Deswegen dachten wir, wir starten einfach schon einmal. Die Laune ist gut und wir freuen uns, Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres beliebten Formates nachgefragt begrüßen zu dürfen. Früh am Morgen zum Café, auf dem Weg ins Büro oder auch zu Hause über unseren Livestream möchten wir Sie direkt mit spannenden Themen wie gewohnt inspirieren und natürlich auch diskutieren. Wir sprechen heute unter dem Titel Roboter und künstliche Intelligenz ist Innovation die beste Verteidigung. Und wir fragen nach und haben uns dazu tolle Gäste auf die Bühne geholt, worüber wir uns sehr freuen. Zum einen Frau Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und wie ich gelernt habe, passionierte Motorradfahrerin. <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Gestern noch bei Maischberger, heute bei uns im Basecamp. Schön, dass Sie da sind. Ja, Applaus auf jeden Fall. Zum anderen haben wir bei uns Sven Weizenegger. Sven Weizenegger leitet seit 2020 den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, die digitale Innovationseinheit der deutschen Streitkräfte. Er kommt selbst aus der Startup-Szene, hat es auch selbst gegründet, hatte ich gelernt. Er ist ein Ur-Berliner, was ich ganz schön finde und war davor auch 13 Jahre lang als offizieller Hacker bei der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen, lieber Sven Weizenegger. Schön, dass Sie da sind.
1: Offizielle Hacker.
0: Cool. Lassen Sie uns direkt starten. Innovation als beste Verteidigung. Was macht denn eigentlich eine echte Innovation aus? Als erstes, echte Innovation zeichnet aus, dass sie gebraucht wird. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Zweitens, echte Innovation braucht Geld, Zeit und kluge Köpfe, um sie überhaupt entstehen zu lassen. Daher ist in vielen Ländern, unter anderem das Militär, ein wichtiger Innovationstreiber und Start-up-Förderer geworden. Aber wie sieht das denn eigentlich in Deutschland aus? Frau Strack-Zimmermann, wenn wir über Verteidigung und Innovation nachdenken, woher wissen wir, was wir brauchen? Wie viel Digitalisierung und Innovation braucht die Verteidigung der Zukunft? Und wie schaffen wir auch die richtige Infrastruktur dafür? Naja, da
1: reden wir jetzt die nächsten vier Stunden. Ich gehe heute, es gibt auch <lacht> Mittagessen dazu. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, weil ohne Innovation läuft natürlich überhaupt nichts. Und wenn Sie fragen, was brauchen wir, dann brauchen wir nur in die Länder zu gucken, die Systeme haben. Nehmen Sie Russland, nehmen Sie China, um mal zwei zu nennen, deren Ziel es ja ist, letztlich die Demokratien platt zu machen. Was die haben und wie die in den Angriff gehen. Und spätestens wenn man sich damit beschäftigt, und das wissen Fachleute ja, wird klar, wie wir uns zur Wehr setzen müssen und was wir noch besser machen können. Und wir haben diese Unternehmen, auch in Deutschland übrigens, mhm. die meisten, die dann hören, Rüstungsunternehmen oder ah, das was Böses, das sind natürlich oft Unternehmen, die Dual-Use unterwegs sind, also die technische Innovationen haben, die auch im zivilen Leben uns von Vorteil gereichen. Und äh, ich glaube, dass wir da ganz offen rangehen müssen, ideologiefrei, kritisch, äh, gerade bei künstlicher Intelligenz natürlich genau schauen, wo beginnt es, wo endet es, mhm. was kann passieren, das muss man ganz kritisch sehen. Mhm. Aber wenn wir uns nicht damit beschäftigen und Geld in die Hand nehmen, in die Forschung, übrigens auch, um uns deutlich unabhängiger von den Vereinigten Staaten zu machen, dann, ähm, ja, was soll ich sagen, dann ist hier aus die Maus.
0: Aus die Maus. <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Deswegen, Herr Weizenegger, wie entstehen Innovationen für unsere Verteidigung? Wie funktionieren Schnellboote, wenn ich das so nennen darf, wie der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr? Wie läuft das bei Ihnen?
2: Also definitiv nicht in einer Exit-Tabelle oder auf PowerPoint. Also nicht so sonderlich planerisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern immer ausgerichtet an den Bedarf des Nutzers. Und bei uns ist der Nutzer immer der Soldat oder die Soldatin. Wieso das? Weil diese Personen am besten wissen, was funktionieren muss im Gefecht oder auch in anderen Situationen, die der Bundeswehr tagtäglich hat. Und jeder Soldat kann sich an uns wenden mit einem Problem. Wir gucken uns das Problem an, quantifizieren und qualifizieren. Das heißt, Agilität ist kein chaotischer Ablauf und kein chaotischer Prozess, sondern ist extrem strukturiert und läuft letztendlich darauf aus, dass man eine eine Execution, so nenne ich das mal, so aus der Startup-Welt, ja, maximalen Impact erzeugt. So funktioniert letztendlich Innovation. Und es muss ein Problem da sein, das ist ganz wichtig. Ja. Ich kenne ganz viele Unternehmen, die mit Lösungen kommen und dann frage ich, was ist das Problem, was sie lösen möchten? Und dann kriege ich keine Antwort. Also daher diese extreme Nutzerzentriertheit ist der Schlüssel zum Erfolg bei uns, das Erste. Und Sie hatten Dual Use angesprochen, das ist nämlich genau unser Königsweg letztendlich, weil wir wissen, dass 80 bis 90 Prozent der Dinge, die wir anpacken, von Unternehmen gelöst werden können, die die Bundeswehr gar nicht auch ihrem Schirm hat als möglicher Kunde, die dann total erstaunt sind, oh, die Bundeswehr möchte von uns Lichtteppiche haben. Die Bundeswehr möchte KI-Lösungen von uns nutzen. Und da kommen wir auch letztendlich in den Austausch. Und das ist auch die Aufgabe des Hubs, die Brücke zu schlagen zwischen der zivilen und der militärischen Welt. Und man kann unschwer erkennen, ich bin ein Zivilist ja, und, und trage keine Uniform. Und die Unterschiede sind nicht so groß, wie wir immer glauben. Wir nutzen nur unterschiedliche Begrifflichkeiten. Agilität versus Auftragstaktik. Ja, wir meinen aber dasselbe.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn Startups im Militär? Gibt es so etwas wie eine Symbiose? Wie muss man sich das vorstellen? Brauchen wir so etwas wie eine Innovationsbehörde, die Start-ups zur Gründung von bahnbrechenden Technologien zum Durchbruch verhelfen? Wie sieht das aus? Und wie kann die Politik auch dabei helfen?
1: Es gibt ganz tolle Startups. Es gibt auch welche, die starten gut und landen falsch, weil sie eben mhm. was ausprobieren. Mhm. Aber ohne, ich meine, früher hieß das, glaube ich, Gründer, nicht? Ja. Diese, diese Menschen, die Ideen haben, die etwas entwickeln wollen, brauchen ja auch unheimlich Mut. Mhm. Und brauchen natürlich auch Rahmenbedingungen, dass es ihnen ermöglicht. Und da gibt es viele Ansätze. Und das ist gar kein Thema, kein militärisches oder ein Bundeswehrthema, sondern mhm. das betrifft jede Innovation, die uns mhm. weiterbringt. Und wenn Sie sich heute ein Handy anschauen, oder das, was man vor zehn Jahren hatte oder ähm, was man noch vor fünf Jahren hatte. Also Innovation ist ja immer ausprobieren. Und ich finde es so super, dass Sie sagen, dass man nämlich immer kundenorientiert ist. Nach dem Motto, klar, wir haben ein Angebot. Man macht ein Angebot und schaut und sagt, das ist toll. Aber im Grunde genommen, was braucht der Kunde? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Welche App geht auch besonders gut und welche können Sie vergessen? Also es ist letztendlich abhängig davon, was die Menschen brauchen und Start-up müssen eben die Möglichkeit haben, auch ein Unternehmen anzumelden, dass das zacki-zack geht mhm. und dass man nicht bei der Behörde sich wund läuft und wenn man um fünf nach eins am Freitag kommt, steht dann Freitag um eins, macht jeder seins und keiner ist mehr da. Ja. Das ist nicht innovativ. Das heißt,
0: auch Verwaltung muss diesbezüglich Anders denken, da kann ich nur sagen, frohes Schaffen. Danke. Haben wir denn an der Stelle auch so etwas wie eine Fehlerkultur, weil nicht alle Ideen sind gut, was Sie ja auch gerade sagten, so die Erlaubnis auch Fehler zu machen? Ich finde, das fehlt immer in Deutschland so ein bisschen. Wie sehen Sie das? Vielleicht zwei Sätze dazu. Ja. Nein, die haben wir nicht wirklich.
1: Mhm. Also das ist schon innerhalb der Unternehmen, oder ich gehe jetzt mal auf die Bundeswehr, ja. dass im Beschaffungsamt sehr statisch gearbeitet wird. Das ist ja nicht so, dass da nur Blödmänner sitzen sondern die Angst, einen Fehler zu machen und damit frühzeitig den Job zu verlieren oder die Rente nicht zu erreichen, das ist so ausgeprägt, dass es auch so eine Verantwortungsdiffusion gibt. Also jeder hat seinen Bereich und reicht das dann weiter, ohne dass die Kästchen untereinander kommunizieren. Also Fehlerkultur sehr, sehr schwierig. Mhm. Und in Deutschland wird man sehr schnell gehypt, wenn es gut läuft. Und wenn einer einen Fehler macht, wird er direkt auseinandergenommen. Und ich meine jetzt nicht in der Blase im Internet, da wird man immer auseinandergenommen. Sondern, äh, sondern ja, auch von seriösen <lacht> Medien, weil das Scheitern, das ist jetzt ein bisschen platt, aber das Scheitern ist auch ein Teil, um daran zu arbeiten, es besser zu machen.
0: Ja. Was sagen Sie, Herr Weizenegger?
2: Also als Innovator braucht man eine hohe Resilienz. Ja. Ähm, ich habe gelernt, 50 Prozent mögen ein, 25 Prozent haben sich noch nicht entschieden und 25 Prozent entscheiden sich erst am Ende eines Projektes, ob man gemacht wird oder nicht.
1: Das ist aber eine super Quote, das ist bei mir anders.
2: Ich weiß. Ja. <lacht> aber ich mag sie trotzdem. Okay. Also, also, sie sind die 5%. Gehe okay, ich bin die 5%. Ich danke Ihnen.
0: Das ist ein Applaus wert, ich denke.
2: Aber essentiell ist, das, und das erleben wir am Hub, seitdem es den Hub auch gibt, dass die Leitung eines Hauses, in dem Fall des BMVG, natürlich sagt: ihr dürft Fehler machen. Es ist Teil eurer DNA, es ist Teil eurer Grundlagen, die ihr habt. Und General Vetter, unser größter Unterstützer am BMVG, der sagt, wenn ihr ein Projekt abbrechen müsst, weil es nicht funktioniert, weil der Nutzer vielleicht nicht mehr da ist, ist auch ein Thema in der Bundeswehr. Da sind die Menschen zwei Jahre auf dem Dienstposten und dann sind sie weg. Darum sind wir auch so schnell. Wir kriegen ja Dinge in drei bis sechs bis zwölf Monaten umgesetzt. Das ist eine Raketengeschwindigkeit. Und er sagt, abbrechen ist abbrechen, das ist ein Lernerfolg, das können wir zurück ins System nehmen. Und diese DNA, dieses Denken von der Fehler in eine Lernkultur zu gehen, ist nicht nur ein Bundeswehrproblem, sondern ein Gesamtes Problem für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, weil sie sagen zu Recht, es wird sofort draufgehauen. Und auf Twitter wissen nach drei Minuten alle sofort besser Bescheid, wie etwas ist. Wenn man sich drei Monate damit beschäftigt hat, ja wow, dann stelle ich dich gern direkt ein. Mhm. Aber das ist, glaube ich, essentiell, weil Innovation ist ja schmerzvoll. Also Innovation ist nicht nur Spaß. Innovation ist nicht etwas, was unter der Dusche entsteht, sondern Innovation ist ein, ein stringenter Prozess, der quantifiziert und qualifiziert wird. Und man muss seine eigenen Hypothesen, die man erstellt, auch über Bord werfen. Die erste Idee ist meistens die schlechteste.
0: Und es ist harte Arbeit am Ende des Tages.
2: Es ist verdammt harte Arbeit, darum habe ich auch Augenringe. Ja.
0: <lacht> wenn wir gerade über Fehlerkultur sprechen, könnte man auch durchaus über Kulturwandel sprechen. Also wenn man sich überlegt, Bundeswehr, Startup, wie viel... Kulturwandel, brauchen wir an der Stelle? Brauchen wir überhaupt Kulturwandel? Fällt ist ja alles gut so, wie es ist?
2: Ich glaube, da sind wir <lacht> ja, Ich weiß, es ist jetzt eine, ja.
0: eine, eine, eine Nein, natürlich braucht man. Also es
1: ist ja Wenn, wenn wir jetzt konkret die Bundeswehr nehmen, ja. ist, hat sich das Szenario, in dem die Bundeswehr wirkt, ja dramatisch verändert. Übrigens nicht erst am 24. Februar letzten Jahres, sondern streng genommen hm. schon acht Jahre vorher, 2014. Hm. Und diese Wahrnehmung, da passiert etwas, was unsere Freiheit und unsere Demokratie ernsthaft gefährdet, wurde ja auch negiert, weil es unangenehm war, weil es Stress macht und im Gegenteil, es wurde sogar so getan, als ob das Leben, als ob das so ein Ausrutscher ist. Ja, kann ja mal passieren, dass man in den Donbass einmarschiert und Leute wissen gar nicht, schreibt man ihn jetzt mit einem S oder zwei S und ja, mit der Krim, ist doch klar, Russland will doch an das Wasser. Kann man doch verstehen. Also Das haben mir auch Leute gesagt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ein kühner Auftritt. Mhm. So, jetzt registrieren wir, dass die Lage sehr ernst ist, sicherheitspolitisch. Da kann man immer drüber diskutieren, was ist vonnöten oder was nicht. Mhm. Das heißt, die Lage verändert sich. Und in der Bundeswehr ist es eins, wenn die Lage sich verändert, dann können sie nicht an der Sache festhalten, die eine andere Basis hatte, sondern Lage ist verändert andere Antworten finden. Mhm. Und das passiert ganz schnell. Und mhm. wenn Sie mit Soldaten, Soldatinnen sprechen, müssen die immer sofort reagieren und können nicht sagen, oh, das war vorgestern, aber noch anders. Mhm. Und diese Kultur, die muss wieder von oben nach unten durchgemendelt werden. Und das beginnt natürlich in der Generalität, das beginnt in den Stäben, von denen wir zu viele haben. Und wenn ich jetzt sage, wir haben viel zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer, ich glaube, man darf es nicht mehr sagen, aber Sie wissen, was ich meine, ähm, ja. dann, äh, dann, dann hat das auch was damit zu tun, dass das Ganze so kopflastig ist. Mhm. Und ähm, ja, die Zeiten ändern sich und es ist dringend geboten, so wie wir ja auch im Privaten und im Zivilen auch Dinge anders machen. Ja. Ähm, aber wir müssen dreimal zu so schnell sein, weil die anderen, die unser System, unsere Freiheit und Demokratie in Frage stellen, die schlafen nicht. Im Gegenteil, wenn Sie nach China gucken, da wird seit Jahrzehnten systematisch darauf hingearbeitet, uns hier ähm, das Licht abzudrehen, mal etwas einfach ausgedrückt.
0: Mhm. Was können wir denn von den anderen Ländern lernen, wenn wir gerade an der Stelle sind? Was können wir denn von China, USA oder vielleicht auch Israel lernen? Naja, nehmen
1: Sie mal Israel. Israel ist ein Land, was sehr klein ist, so groß wie Hessen, was unter Dauerangriff steht. Ich will das jetzt politisch nicht einordnen, sondern das ist ein tägliches Thema. Wenn Sie in Tel Aviv sind, da wimmelt es von Start-ups. Mhm. Übrigens gerade ja. auch im militärischen Bereich. Die Innovation, der Output ist gigantisch, weil Sie eben täglich damit sich beschäftigen. Und wir leben in Deutschland, regen uns über alles auf, über alles, weiß, leben aber in einem friedlichen Land. Ja, ja, klappt nicht immer so alles, aber per se. Und dadurch ist natürlich der Stresspegel ein anderer der gleichzeitig eben auch einen höheren Output hat. Mhm. Bei den Amerikanern, man kann zu den USA stehen, wie man will, aber die haben sich in den 80er-Jahren zum Beispiel schon intensiv mit dem Weltraum beschäftigt. Mhm. Wie gefährdet ist eigentlich der Weltraum? Wie gefährdet sind eigentlich die Satelliten? So wie andere Länder sich auch mit der Unterwasserinfrastruktur schon lange beschäftigt haben. Bei uns muss es erst knallen. Nord Stream 1, 2, gibt es einen Puff und alle sind ganz aufgeregt. Mhm. Und dann geht die Diskussion los, Innenministerium für verantwortlich, Sicherheit, Küste, mhm. Verkehrsministerium unter Wasser. Mhm. Und wer taucht, sind natürlich Marinesoldaten. Mhm. Da taucht ja nicht ein Beamter vom Innenministerium. Und jetzt geht's mhm. los, wer ist jetzt verantwortlich dafür? Das ja. heißt, bei Sicherheit müssen sie auch über Grenzen hinwegdenken. Und da muss ich sagen, auch um was Positives, das, was mhm. das Thema betrifft Cyber, Innovation, dass da eben das Innen, Außen- und Verteidigungsministerium sehr eng inzwischen kooperiert. Mhm. Das war für die alle ein Kulturschock, weil man muss ja aus seinem
0: Haus raus mhm. und ins andere rein. Und das ist schon eine Innovation. Okay, Ich, ich habe hier noch ein Zitat. Ich möchte es einfach sagen, weil ich fand es irgendwie ganz treffend. Wir müssen nicht in die Muskeln der Soldaten investieren, sondern in deren Hirn. So brachte der ehemalige Premier und Staatspräsident Shimon Peres einmal den Tech-Auftrag an die israelische Armee auf den Punkt. Wir haben 100 Milliarden Euro für eine leistungsstarke Bundeswehr. Wie viel davon geht denn eigentlich in den Digitalisierung- und Innovationstopf?
1: Also ich, das kann ich Ihnen jetzt nicht in Milliarden sagen, aber okay. jede Teilstreitkraft ja. ist berücksichtigt. Und gerade General Vetter ist da auch sehr, das fängt schon an mit der Digitalisierung des Heeres. Das ja. betrifft zwar das Heer, aber analog ist schwierig. Wenn Sie mhm. analog kommunizieren in einem Krise, dann hört der Gegner mit. Das ist ja sehr schön. Kann man sich dann unterhalten. Das haben wir in Litauen erlebt, dass man plötzlich in den Funkgerät denkt, das klang jetzt gerade kyrillisch. Das war jetzt irgendwie nicht der Sache. Hm. Ähnlich. Oder dass Soldaten auf ihre Handys zurückgreifen, um sich dann per WhatsApp zu informieren. Hm. Auch nicht sehr geschickt. Der Angriff auf russische Soldaten seitens der Ukraine, wo sehr viele russische Soldaten umgekommen sind, war, weil alle ein Handy nutzten. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, und General Vetter macht das wirklich super. Äh, wo eben jetzt prioritär und die ganzen Dinge sind auch abgeschlossen und abgestimmt, wo eben unter anderem, fragen Sie mich nicht nach Details, hier das ist Das werde ich gleich ja, an der Brille. Weil, das, an der weil tun. Äh, ich, ich habe die Brille der Soldaten, Soldatin ja. auf, ich will, dass es klappt. Mhm. Was sie brauchen, muss da sein. Mhm. Und ich steige auch auf mein Motorrad und drehe den Schlüssel um und mache mir jetzt keine Gedanken, warum jetzt das Ding anspringt. Ja. Es muss halt anspringen. Ja. Warum springt es an genau? Also
2: vielleicht sage ich noch was zu den Köpfen. Yeah. Wir haben letzte Woche das Zentrum für Entrepreneurship der Bundeswehr gegründet, mhm. weil wir ganz fest daran glauben und auch vor allem auch wissen, dass wir viele fähige Soldatinnen und Soldaten haben, die in Regie Probleme lösen, die teilweise Software programmieren. Wir haben einen Soldaten, der hat ein Betriebssystem für Handys programmiert. Was für ein verrückter Kerl, aus dem positiven Sinne. Mhm. Wir haben einen Fregattenkapitän, der für die Marine ein digitales Lagebild erstellt hat für Versorgungsschiffe der Tenderklasse 404. Die waren offline, Papierstift. Für 15.000 Euro, ja, also das heißt. Sehr günstig. Die, 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 extrem. Also gehen Sie zur Industrie, dann sind die Preise anders. Ja. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber äh, diesen Menschen ein Forum zu geben, einen Raum zu geben, wo sie sich im positiven Sinne austoben können, auch wenn es heißt, dass ich mal eine böse E-Mail an jemanden schreibe, an die Generalität und Admiralität, um den Soldaten mal ein, zwei Wochen mal rauszubekommen aus seiner, aus seiner Stube, mhm. ist für die ein Aha-Erlebnis und die Dinge dann auf die Straße zu kriegen. Wir haben auch sehr viele Reservistinnen bei uns. Wer möchte übrigens, kann bei uns Reservedienst leisten. Ich muss immer einen Call to Action machen, wenn ich hier bin. Ja, also gerne ja, bei so, mir melden. So ja aber so findet man eben Leute, die... so ja, findet Austausch statt. Und jetzt mhm. kommt das Schöne. Es gibt Reservedienstleister, die sagen mir, zum ersten Mal schaffe ich es in neun Monaten, etwas auf die Straße zu kriegen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich schaffen
1: nur Schwangere sonst. Ja.
2: ja, ich hätte zehn sagen sollen. Ja. Genau, ähm,
0: sorry. Also, ähm, also, Lass ein bisschen auf der Straße, ne? Ja, ja. Also,
2: also das ist nicht nur Startup, das ist auch ganz viel Selbstbefähigung. Weil wir, beziehungsweise also die Truppe weiß ganz genau, was sie braucht. Und die Truppe weiß ganz genau, besonders im Einsatz, was sie braucht. Und das ist auch ein Learning aus der Ukraine. Ja, dass die Menschen dort sehr genau wissen, an vorderster Front, was brauche ich eigentlich gerade? Da kämpft ja letztendlich eine... Sowjet-Style-Armee ja, mit großem Geschütz gegen eine kleinere Armee, aber die verstanden hat, dass Innovation der Schlüssel zum Erfolg ist. Die es geschafft haben, bestehende Artillerie zu verknüpfen mit drohenden technologie mit der Möglichkeit, genau zu ermitteln, wo steht welcher Panzer. Und das nicht in 30 Minuten der Artillerie zu melden, wie man das so in den Filmen kennt, ja, sondern in 30 Sekunden. Per Signal, Copy-Paste, rüber, Russen beschießen. Das ist Innovation. Und Innovation ist in der Ukraine der entscheidende Faktor mhm. gewesen und ist es, glaube ich, immer noch.
1: Sie, ja, ja, Sie lachen, aber wenn Sie im Feld sind, dann zählt jede Sekunde. Ja. Das klingt makaber, aber...
2: Ist die so ist es. Das
1: ist die Realität.
2: Und da kann Technologie letztendlich auch helfen, dort entsprechend zu wissen, welche Informationen muss ich sammeln, wo ist mein Feind, wo bin ich und was muss ich tun in den nächsten Sekunden.
0: Ich frag's jetzt einfach. Ähm, ist es, ist es denn dann, wir haben jetzt viel über Ukraine, Krieg und so weiter und es hat in Anführungszeichen Innovation befeuert. Brauchen wir einen gewissen Druck, um innovativ zu sein? Also so hört sich das ein ja, bisschen an, also, ne? also brauchen, ich, also um Gottes Willen, ja, ich möchte nicht, dass wir Kriege haben oder was, aber brauchen wir etwas, um, ja, Innovation auf die Straße zu bringen? Woher kommt der Druck?
2: Also, Wie muss es sein? wir sagen dazu Dringlichkeitsempfinden oder Sense of Urgency. Und Sie haben es gerade richtig gesagt. Die Länder, die Sie, ich glaube, es waren drei Länder, zwei, mit denen wir sehr gut befreundet sind, glaube ich, waren jetzt unten drunter, ja, die haben ein ganz anderes Dringlichkeitsempfinden. Zu glauben, dass wir eins zu eins das übernehmen können, was die empfinden und umsetzen, geht nicht. Das geht gar nicht in unsere Köpfe, weil wir eine ganz andere Situation letztendlich haben. Weil wir sind, wir sind nicht im Konflikt aktiv beteiligt. Ja. Ich wünschte, es wäre nicht so, dass wir diesen Druck brauchen, ja, mhm. aber... Wenn wir eine andere Kultur hätten, ein Stück weit ein bisschen mehr Silicon Valley Mindset, ein Stück weit, ich sag nicht in Gänze, da passiert auch viel Stumpfes, ehrlich gesagt. Ja? Wenn wir das mehr hätten, würde uns das extrem helfen in Deutschland, weil, jetzt kommt's: wir haben ja gute Forschung. Wir sind exzellent. Wir sind in vielen Bereichen ganz vorne. Wo wir aber dran hapern, ist, den Transfer in die Realität hinzubekommen. Es hilft nicht, wenn ich fünf Jahre im Keller sitze und dann rausgehe und feststelle, das will keiner. Das ist für mich, ich mache es ganz einfach, Forschung. Ja, da sind wir als Du-Tank wesentlich realistischer, weil unser Druck ist. Ich habe ja KPIs, die ich erfüllen muss. Ja, ich muss in zwölf Monaten liefern. Darum bin ich auch so ungemütlich und äh, ungeduldig und äh, nerve die Menschen manchmal mit meiner Ungeduld. Aber so ist das Leben. Ich kann ja nicht sagen, ich warte jetzt fünf Jahre. Das geht nicht.
1: Okay. das ist immer makaber, ja. wenn ich das sage, wenn ich das noch ergänzen darf. Aber es wird der Moment kommen, hoffentlich bald, dass man zurückblickt und sagt, dass dieser Angriff auf die Ukraine uns nicht nur sensibilisiert, dass wir nicht im Paradies leben, sondern wir lernen ja auch, aus dem, was da passiert, was äh, auf uns zukommt. Übrigens auch Dinge auf uns zukommen, von denen wir geglaubt haben, dass sie nicht mehr kommen. Also, dass Panzer in Europa rollen, dass äh, wir Bilder haben wie im Ersten Weltkrieg. Das war ja abgehakt sondern das war letztlich durchaus Cyber. Da wusste man, da, da kommt was auf uns zu. Und man hat so eine asymmetrische Kriegsführung, also Terror, wo man nicht genau weiß, wo ist der Feind. Und in der Ukraine verbindet sich alles plötzlich. Das heißt, alle Szenarien sind da und daraus muss man lernen. Und wer daraus nicht lernt für die Zukunft, der wird auch nicht so gerüstet sein, dass man nie angegriffen wird. Das ist ja schon in der Antike gewesen. Wenn du keinen Krieg willst, rüste dich für den Krieg. Und das nennt man Prävention. Und da darf man nicht schlafen und so naiv sein zu glauben, es ginge an einem vorbei.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch drei Minuten, das heißt, wir haben noch Zeit für eine Frage. Die ähm, muss gut sein. Die muss gut sein, also überlegen Sie es ist gut, wenn Sie sich melden, es muss eine gute Frage sein, sonst habe ich noch eine. <lacht> haben wir eine Publikumsfrage? Da hinten, der junge Herr. Warte, wir kriegen auch noch ein Mikrofon, Elena ist auf dem Weg, meine liebe Kollegin. So, sonst hören wir es im Stream nicht.
1: Vielen Dank. Hi, Fabian Spengler, mein Name. Und zwar, Sie hatten das Beispiel Israel
2: angesprochen. Es gibt eine krasse Startup-Szene, auch eben weil jeder junge Mensch zum Militär muss und die klügsten Köpfe oder einige von denen zumindest dann in halt digitale Einheiten kommen. Wie schaffen Sie es denn, Sie haben ein paar Beispiele, gelernt, was Sie mit SoldatInnen machen. Wie schaffen Sie es denn, Leute nach dem Studium der IT in Deutschland für die Bundeswehr zu gewinnen, wenn sie gegen Startups konkurrieren, die mehr zahlen, Vier-Tage-Woche und so weiter, die eben unter Umständen attraktivere Angebote machen.
1: Ich sage Ihnen gerne was dazu, weil Personalgewinnung in der Bundeswehr ist ein Riesenthema, aber auch ein Riesenproblem. Weil wenn Sie sich jetzt bewerben und Sie sagen, ich hätte Lust, mal eine Zeit, um zur Bundeswehr zu gehen, weil Sie sind Informatiker und würden gerne mit ihm zusammenarbeiten und dann müssen Sie zum Karrierecenter und dann wachen Sie den nächsten Tag auf und landen plötzlich beim Sanitätsdienst. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, das war jetzt nicht cool und sagen, vielen Dank, war nett gemeint, ich gehe zur Firma XY. Das heißt, eine Initiativbewerbung kennt die Bundeswehr nicht. Da erschrecken sie jeden. Das erschüttert das ganze Haus, weil es gibt Stellen und die müssen besetzt werden. Und wenn sie zur Bundeswehr wollen, sagt man, sie können dort und dorthin, aber sie wollen eben dorthin. Also das ganze Personalwesen wird jetzt auch umgekrempelt, dass man auch das Erstgespräch mal über Bildschirm führt. Man muss ja nicht direkt ins Karrierecenter, da will auch keiner rein. Das Karrierecenter in Düsseldorf sieht so aus wie in den 60er Jahren, fast schon retro, das ist schon wieder lustig, aber nicht, wenn es darum geht, junge, innovative Menschen zu finden. Also ähm, es heißt ja nicht umsonst Human Resources und diese Ressource zu heben, hat die Bundeswehr komplett verlernt, weil wir eine Wehrpflichtarmee waren, da wurden im Jahr 600.000, 700.000 junge Männer in die Armee gebracht und ein paar blieben immer hängen. Heute ist das aktives Werben und heute ist die Konkurrenz riesig groß. Und der Pool Mensch viel geringer, weil Ihre Generation ist deutlich schwächer anzahlenmäßig als meine. Also nehmen Sie sich in Acht. Frauen über 60 stellen die größte Gruppe in Deutschland. Tut mir jetzt leid, aber das ist so. Das bedeutet aber, dass der Pool, auf den Sie zurückgreifen, geringer ist. Das heißt, der Markt ist so, dass die Bundeswehr in krasser Konkurrenz steht, Übrigens gerade in dem Bereich, weil ja große Unternehmen all diese Leute suchen und da muss die Bundeswehr sich komplett neu erfinden. Ich bin sehr zuversichtlich übrigens, dass das gelingt. Da braucht es aber auch andere, die sich darum kümmern.
2: Vielleicht mal kurz Werbung.
1: Bitte. Ich, ich, ja, ich komme
2: ja aus einer anderen Welt, sage ich jetzt mal und ich hatte ja Glück gehabt, dass ich genommen wurde, ein Stück weit, das stimmt. weil ich will ja nonkonform schlechthin, ja. Ich wohne in Berlin Friedrichshain übrigens, also das ist auch schon einiges. Aber was man nicht vergessen darf, ist die Diversität an Themen, die die Bundeswehr hat. Also die Bundeswehr besteht nicht nur aus Panzer und Stahl, ja. sondern wir haben eigene Krankenhäuser, wir haben Forstbetriebe, habe ich letztens gelernt. Wir haben so viele spannende Themen, dass mir die Themen nicht ausgehen mit meiner Truppe an Innovation. Und das ist das Spannende, glaube ich. Und Purpose natürlich auch ein Treiber in der heutigen Zeit. Stumpf eine App bauen, naja, kann man machen vielleicht ein, zwei Jahre, aber vielleicht Purpose und Sinn und Zweck finden in seinem Leben plus Geld. Plus gute Ausbildung übrigens, die Bundeswehr bildet sehr gut aus.
1: Das ist ein guter F Arbeitgeber.
2: FÜRK und Co., also Führungsakademie der Bundeswehr. Ja. Also das ist wirklich, sowas was habe ich noch nie gesehen.
1: Nein, das ist auch, auch die Bundeswehrhochschulen, aber es sind nicht nur die Hochschulen, es ist nicht nur akademisch. Sie können auch Handwerk lernen bei der Bundeswehr. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber natürlich müssen sie sich verpflichten. Und wer sich verpflichtet für 12, 13 Jahre, der muss auch damit rechnen, je nachdem welchem Bereich sie sind, auch mal in einem Krisengebiet gebraucht zu werden. Nicht an der Waffe, aber alles umherum. Pro kämpfenden Soldaten gibt es einen Riesenstab von Leuten, die das überhaupt möglich machen, bis hin zur Logistik. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Also nicht
0: Kreiswehrersatzamt, sondern geben Sie ihm
1: die Handynummer. Das können wir jetzt ja. verkürzen.
0: So, Wir haben jetzt das breite Spektrum. Wir müssen auch leider an der Stelle Schluss machen, weil beide Speaker weiterziehen müssen. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare halbe Stunde am Morgen. Es war eine Freude, Sie hier bei uns zu Gast zu haben. Und ich würde gerne aber noch einen Satz sagen. Und zwar, wir haben unser nächstes nachgefragt. Hier, selber Ort, selbe Zeit, am 16.05. zum Thema Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern. Eine Buchvorstellung mit Valentina Kerst und Fedor Ruose. Das wird mein lieber Kollege Christian Grönefeld moderieren und ähm, wenn Sie auch dabei sein möchten, sind Sie herzlich eingeladen. An dieser Stelle vielen Dank, einen schönen Morgen und Ihnen einen guten Tag. Danke. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.